1: ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Bienvenidos a una emisión más de Nunca es Tan Temprano. Yo soy Luz Polo y es un placer estar contigo en este domingo. Y pues ya empezamos la cuaresma, nosotros Nunca es Tan Temprano, somos un programa católico, ya fue miércoles de ceniza y por lo cual el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de estos 40 días. Vamos a hablar acerca de la cuaresma. Y el día de hoy está con nosotros el Padre Juan Jesús Priego Rivera, quien es vocero de la Arquidiócesis y párroco en la parroquia de María Madre de Gracia en Rinconada de los Andes. Buenos días, Padre.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucero. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Les deseo un feliz domingo.
1: Gracias, Padre. Oiga, y platíquenos, hay mucha gente que sabe que cada año hay que vivir la Cuaresma y que luego siguen los Días Santos, pero ¿de dónde viene? Porque mucha gente no sabe ni siquiera de dónde viene ni qué es lo que hay que hacer.
3: Bueno,
2: para nosotros los cristianos, la primera referencia a la Cuaresma son los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Eh, una especie de retiro voluntario en donde fue tentado por el demonio ¿verdad? Eh, esos 40 días son el recuerdo de esos 40 días que Jesús tuvo hambre en que se privó a sí mismo del alimento y aquí en el demonio al término de los 40 días le, le dijo di que estas piedras se conviertan en panas eh, si quieres pudiéramos hablar también de las tentaciones de lo que significan estas tentaciones ¿no? La primera de ellas es de que estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús... Hace una... Jesús eh, rechaza al enemigo, diciéndole, no solo de pan vive el hombre. Jesús está haciendo alusión a los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Hubo una etapa, un, hubo una época en que uno, hubo una ocasión en que los israelitas tuvieron hambre y quisieron amotinarse contra Moisés y le dijeron, que acaso nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre? Fue entonces cuando el Señor les da el maná, ¿te acuerdas del de sí. maná? Nuestros radioescuchas escucharán, se acordarán del maná, que el Señor Dios hizo llover sobre los israelitas para que tuvieran el alimento. Entonces eh, Moisés, haciendo un recuento en el libro del Deuteronomio, de todo lo que sucedió en el desierto, le dice al pueblo, mira, recuerda todo lo que pasaste en cuando el Señor te sacó de Egipto. ¿Cómo te hizo pasar hambre en el desierto para que comprendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Es decir, el pueblo se amotina contra Moisés, se revela contra Dios, y lo que en el fondo quiere el demonio, el tentador con Jesús, es que, puesto que ahora tiene hambre, así dice el texto evangélico, al final tuvo hambre, que Jesús también adquiera ese, como diríamos, esa rebelión interior contra Dios. ¿No? Hay quienes interpretan muy ligeramente esta tentación diciendo es la tentación del espectacularismo. No, 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 es mucho más profunda, es la tentación de aquel que está pasando por un momento difícil de su vida, un momento de escasez en su vida y se revela contra Dios. Por esa escasez. Es la tentación del, del que cree que todo se reduce a lo material, a la comodidad en este mundo. ¿no?
1: Y aparte muy, muy actual. Pues uno creería que solo lo que uno tiene, tiene en este mundo, ¿no? Que lo, lo que es es lo que vale.
2: Sí, claro. Es decir, estamos acostumbrados a a tener, fíjate que estaba yo leyendo hace hace algún tiempo un, un libro de un neurólogo alemán muy interesante, que dice haciendo estudios generacionales que nosotros hoy los hijos todos somos hijos de alguien, pensamos ah, en nuestro papá en nuestra mamá, los hijos hoy somos doblemente más propensos a deprimirnos que nuestros padres, uh -huh. y que nuestros padres ya fueron doblemente más propensos a deprimirse que sus padres, o sea que nuestros abuelos. Quiere decir que la depresión se ha convertido en una enfermedad de nuestro tiempo. Y casualmente en una enfermedad, en una época llena de comodidades, ¿no? Lo ¿No tenemos claro. todo. Sí. Todo. No hay nada que nos falte a nivel tecnológico, los mensajes llegan inmediatamente. Eh, nuestros papás, todavía cuando tenían que escribir una carta, así fuera tan pico. La carta tardaba una semana uh -huh. y si era Europa tardaba dos meses. Entonces eh, nosotros nos hemos vuelto impacientes, nos hemos vuelto muy propensos a la tristeza. Sí, eh, sorprendería, ¿no? Muchísimo, que precisamente cuando los carros son más cómodos, cuando la comunicación es instantánea, cuando estamos eh, perfectamente comunicados. Al mismo tiempo estemos más eh, alicaídos, no, uh -huh. más eh, más tristes, más melancólicos, eh, más dependientes de los medicamentos, ansiolíticos, antidepresivos. parecía un contrasentido. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿y nuestros abuelos que no tuvieron nada de lo que nosotros tenemos, por qué? ¿Eran menos propensos a la depresión que nosotros? ¿Por qué nuestros padres que no conocieron tampoco las comodidades nuestras? porque eran menos propensos, doblemente menos propensos a deprimirnos que nosotros? Porque, y aquí yo quisiera llegar al punto de partida. Porque quizá para ellos todavía Dios era muy importante. Para, nos, para ellos Dios era parte fundamental de su vida. Dios todavía se respiraba, el aliento de Dios todavía se respiraba en la cultura. Ahora no. Ahora nos hemos vuelto una sociedad atea, diríamos, que parece no necesitar de Dios. Y sin embargo, conforme echamos a Dios de nuestra cultura, la cultura se vuelve una cultura asfixiante. Y nosotros mismos nos asfixiamos, porque el hombre no vive solo de pan, claro. necesita a Dios. Esa es la primera tentación. La segunda tentación, eh, el demonio lleva Jesús a la parte, diríamos, más alta del templo y échate, le dice, porque está escrito que a ti no te puede pasar nada. Fíjate que es una tentación terrible, ¿no? Porque ciertamente el demonio, como dijo el Papa Benedicto XVI, el demonio es un buen biblista y de esto quiero que me recuerdes, porque luego, a mí, luego se me van las cabras, como se dice, ¿no? Y, y quisiera hablarte sobre la interpretación de los textos bíblicos porque el demonio cita un texto bíblico, cita el Salmo 90-91, si no me equivoco, 91-90, donde el salmista dice, eh, no dejará que tu pie tropiece en la piedra, porque hiciste del Señor tu refugio, la desgracia no se te acercará a tu tienda, es decir, a ti no te pasará nada, y Jesús sabe que sí le va a pasar. Esta tentación es la tentación del que dice, no, es que si yo voy a misa, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué se me acercó la desgracia? ¿O por qué este diagnóstico tan terrible? Yo trato de hacer el bien, yo eh, no soy una mala persona, esto no me podía suceder a mí. Cuando Jesús eh, eh, anuncie su pasión a los apóstoles, Pedro lo va a... Reprender, dice el texto Es decir, lo regaña Pedro Y le dice, eso no te puede suceder a ti, Señor Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás Ajá. Porque son las mismas palabras Del demonio en el desierto No, A ti no te puede pasar nada, Jesús Si eres el Hijo de Dios Échate, porque está escrito A sus ángeles enviará Para que te tomen en sus manos Y tu pie no tropiece en la piedra Y tú y yo, Lucero Y, y nuestros radioescuchas Saben, sabemos que la fe no es un seguro contra toda desgracia o contra toda calamidad, ¿no? Es decir, como creyentes tenemos también nuestra parte de, de dolor, también nos da diabetes, también nos da cáncer, también tenemos que sufrir con relaciones familiares a veces muy difíciles de sobrellevar, ¿no? Es decir, el hecho de que yo tenga fe, no significa que, que, que no me vaya a ocurrir una desgracia, ¿no? Yo espero que a nadie le ocurra, pero, pero el que alguien se aleje de Dios precisamente, o cuando alguien se aleja de Dios precisamente porque le sucedió algo, déjame decirte, cayó en la tentación, porque esa es la tentación que el demonio le pone a Jesús. Jesús sabe que va a padecer, sabe que va a sufrir, lo calumniaron, lo amenazaron, lo escarnecieron, lo escupieron, lo abofetearon. Todo eso vamos a recordar en estos días de la cuaresma y sobre todo de la Semana Santa. Es decir, Jesús sufrió a manos de los hombres. Y Él lo dijo así. El Hijo del Hombre va a sufrir a manos de los hombres. Y entonces, imagínate que el demonio, que, que le hace caso al demonio. No. Imagínate, el demonio lo que le estaba diciendo es... Si tú eres el Hijo de Dios, si de veras a ti Dios te ama, a ti no te puede pasar nada.
1: Nunca me había puesto a pensar en esta parte y ciertamente, pues uno, yo tengo, he conocido a gente que dice, pues yo actúo bien, yo no mato, no robo, entonces no, si yo actúo bien, me tiene que ir bien, a fuerza. Y ya que vienen las dificultades, dice, pues entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde queda la misericordia y el amor que me tiene? Y pues, si así como usted lo dice, si a Él, a Dios, siendo Dios, lo calumniaron, y pasó por todo lo que tuve que pasar, pues ahí es donde nosotros podemos encontrar, quizás no un poco de calma, pero sí un ejemplo de si a él le pasó, pues a nosotros también, que nosotros también somos hijos de Dios.
2: no Yo creo que tenemos que profundizar en, en nuestra fe. no Nosotros tenemos todo, todo el derecho del mundo de pedirle a Dios, nuestro Padre, que nos libre del mal. Jesús nos enseñó a pedirle que nos libre del mal en el Padre Nuestro nosotros le pedimos que nos libre del mal porque estamos siempre acechados por el mal y además el mal es posible que alguna vez nos toque que nos toque con su ala verdad, por así decirlo y nosotros, nosotros no estamos por ser cristianos al margen del sufrimiento entonces, esa es la tentación Ya te digo, es una tentación terrible Y tienes razón, muchas muchas personas así se expresan Bueno, ¿por qué me tenía que suceder esto a mí? ¿Por qué se me quemó a mí la casa? ¿Por qué no se quemó la casa de al lado? Todos sabemos que el que vive al lado Sabemos a qué se dedica Es una mala persona ¿Por qué a él no le pasó nada y a mí sí? Yo que voy a misa, que que ¿Se ¿Sí me explico.
1: Claro que sí, padre. Y con esta reflexión, vamos rápidamente a un corte comercial. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros 812-6714 y 350-2303. Regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros, estás en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso, en Nunca es tan temprano. Radio Escuchas, regresamos al segundo bloque de tu programa, Nunca es Tan Temprano. Hoy estamos hablando acerca de la cuaresma con el Padre Juan Jesús Priego Rivera, quien amablemente nos estaba comentando acerca del origen de la cuaresma y con ello las reflexiones acerca de las tentaciones de Jesús. Ya nos habló de las dos primeras tentaciones y pues vamos a continuar con este interesante tema.
2: Pues mira, todavía yo creo que nunca vamos a acabar de profundizar en todo lo que significan las tentaciones. Claro. Mira, eh, si quieres termino el, la segunda, y, y es así, ¿no? Yo a veces hay personas que, que se alejan de Dios precisamente porque, porque la desgracia los, los tocó, ¿no? Y yo creo que es ahí cuando más necesitamos el sostén de, de Dios, no alejarnos de Él. Una persona que se aleja de Dios porque vivió en su familia algo doloroso, déjenme decirles si alguien nos está escuchando, cayeron en la tentación. Y luego pasamos a la tentación número 3. El demonio le hace ver los reinos de la tierra y le dice a Jesús, todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. Es terrible. Primero, el demonio es un mentiroso. ¿Quién le dio los reinos de la tierra? Nadie. ¿Quién se los dio? nadie, no son suyos nadie da lo que no es suyo bueno, alguien quisiera poder dar lo que no es suyo pero pero, pero, pero no te pertenece como dice un salmo del Señor es la tierra y cuanto la llena es decir, todo es el Señor todo pero el demonio le gusta que se postren ante él le gusta que se postren ante él fíjate que hace tiempo estaba leyendo la vida de un santo que conocemos poco en occidente es un padre de la Iglesia de Oriente, un santo de la Iglesia de Oriente, llamado San Silvano del Monte Atos. Y hay un pasaje estremecedor en su biografía. Dice que una vez estaba teniendo eh, dificultades eh, en su oración. Y para que el cuerpo participara de lo que la palabra no podía expresar, se postró. Y estaba postrado y después se arrodilló y dice, vio... La silueta del demonio que se interpuso entre él y los iconos. Es decir, al ver postrado a San Silvano, el demonio se le aparece para que diera la impresión de que San Silvano estaba postrado ante el demonio. ¡Wow! Es, es, híjole, cuando yo leí ese pasaje dije: no cabe duda, es cierto, yo no lo dudé. Porque al demonio le gustan ese tipo de, de reverencias, de, ¿sí? A Jesús le dijo, póstrate ante mí. ¿Qué? ¿Qué atrevimiento? Claro. Póstrate ante mí. Y déjame decirte que hay personas... ...que se han postrado ante Él... ¿eh? ...a cambio... ...de un poquito de poder... ...a cambio... ...de riquezas... ...a cambio de... ...imponerse a los demás. Y déjame decirte... ...por eso el Señor Jesús... Eh, insistió mucho en la infancia espiritual el que no se haga como un niño el niño no tiene poder el niño es aquel que no puede defenderse y Jesús dirá no hagan resistencia al hombre malo es decir el ser niño no es solamente ser inocente, como algunos dicen. Fíjate, yo he hecho el experimento cuando hay alguna primera comunión o así. A ver, ¿por qué, ¿por qué el Señor nos dice que seamos como niños? Y entonces todos nos dicen, oh, por la inocencia. Mm, sí, pero no. Pero no es todo. Sobre todo porque el niño es un desvalido. Porque el niño no puede defenderse. Ante una agresión, el niño está acabado. ¿Sí? sí eh, por eso el Señor Jesús dice, cuando te inviten a un banquete, siéntate en el último puesto. No quieras ser el primero. Y creo yo que esto tiene mucho que ver con la tentación. Hay personas que quieren, bueno, que quieren ser el centro del mundo. ¿no? Si, si van a una boda, ellos quisieran ser el novio. ¿no? Uh -huh. y si, si van a un funeral, quisieran ser el muerto. Para que todos les lloren y todo. Por el amor de Dios. De esta gente es conveniente mantenerse un poquito lejos. Yo tengo un dicho para mí que yo mismo compuse.
1: Compártanlo.
2: Los, los poderosos son peligrosos. Punto. Punto. ¿Eh? Pueden ser letales. Porque les gusta imponerse, porque les gusta decir que ellos son los que mandan, que su palabra es la ley, como dice la canción. Y yo les tengo miedo. Yo les tengo miedo a los poderosos. Los poderosos son peligrosos.
1: Wow, Padre, y bueno, ya vimos pues estas tres tentaciones y cómo cómo podemos aplicarlas, no solo en esta cuaresma, sino a lo largo de nuestra vida. Y bueno, sabemos que dentro de la cuaresma se nos piden tres cosas, limosna, ayuno y oración. ¿Nos podría explicar el sentido de ellas?
2: Mira, antes de, de eso, si quieres, eso lo dejamos para, para el último segmento, claro. si te parece. Ahorita quisiera terminar este con esta lucha campal que se da entre... Jesús y el adversario en el desierto y quisiera, no me recordaste ya de este, dije, me acuerdas ah, sí. <risa> lo que dice el Papa Benedicto XVI, el diablo es un buen, es un gran biblista, se sabe los textos ¿eh? nada más que lo saca de su contexto para hacer caer a los demás
1: como muchos
2: ya llegamos, ya llegamos al punto fíjate que hay quienes utilizan la Biblia para separar de la iglesia por ejemplo a muchos esa es una labor satánica ¿sí? es decir emplear la Biblia para separarte de Dios para irte a engrosar no sé qué grupos alternativos vamos a llamarlos así donde te enseñan a escuchar la Biblia, de la Biblia solamente lo que quieres escuchar esa es una manipulación satánica de la Biblia. No. Me atengo a lo que digo, sí. Fíjate, hace poco estaba yo viendo la noticia que algunos. algunos personajes, este. están adaptando la Biblia para las comunidades gay y. y sí. Sí, ¿verdad? Sí, has escuchado eso, ¿no? Eh, ¿De qué se trata? De escuchar lo que yo quiero oír. De adaptar, ¿De adaptar la Biblia a mis oídos en vez de adaptar mi vida a la Biblia? Si no se trata de modificar los textos por el amor de Dios. Se trata de que nosotros conozcamos la voluntad de Dios y la tratemos de realizar en nuestra vida. No de escuchar lo que queremos escuchar. A veces en la Biblia vamos a encontrar palabras que nos van a cuestionar fuertemente... A los sacerdotes también, por supuesto. Léete nada más a los profetas, cómo, cómo, cómo tratan a los dirigentes de Israel. Y nosotros no podemos cambiar esas palabras. Lo que tenemos que hacer es tratar de corregirnos, si es que hemos caído en algún defecto que denuncia la palabra. Es decir, no es la Biblia la que se tiene que adaptar a las costumbres del hombre es el hombre el que tiene que adaptar sus costumbres a lo que Dios quiere y está expresado en la Biblia. Por eso llama la atención que el demonio utiliza el Salmo, utiliza un texto santo para tentar a Cristo. Y Cristo sabe que ese no es el lugar, esa no es la interpretación correcta de ese versículo que le cita el demonio. Y le contrapone a otro, otro y le dice, eh, no tentarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Sí, hay una lucha ahí de textos bíblicos. Por eso yo quiero decir a nuestros radio oyentes que no se crean todas las interpretaciones que les llegan por ahí. ¿no? Cada, cada texto bíblico tiene que estar enmarcado en su lugar correcto, en su contexto, como dicen los estudiosos que no los separen de la Iglesia mediante interpretaciones erróneas de la Palabra. O sí puede ser que les lean textos bíblicos, sí puede ser que eso esté en la Biblia, pero hay que ver en qué lugar está para ver si se vale esa interpretación que les están proponiendo precisamente para alejarnos de la Iglesia. A ver, dice, y aquí yo quiero citar a San Agustín y creo que cerramos este, este segundo bloque a propósito de la interpretación de San Agustín en torno a unos textos bíblicos donde los demonios cuando ven a Jesús eh, le dicen ya sabemos quién eres tú eres el hijo de Dios eres el santo de Dios los demonios saben y, el, y Santiago en su carta va a decir los demonios saben que existe Dios y tiemblan entonces entonces eh, Pedro también le dijo, ¿y quién dice a la gente que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. Y entonces dice San Agustín, ¿ves? Es la misma confesión, pero no es idéntico el amor. Uh -huh. Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios para unirse a Cristo. Los demonios dicen, tú eres el Hijo de Dios para que Cristo los deje en paz. wow entonces, es decir, la Biblia tiene que ser leída en el contexto de la fe en que, fue, en que fue escrita. Fuera de ese contexto, podemos nosotros hacer de la Biblia el instrumento de nuestra propia perdición.
1: Fíjese que sí, Padre, porque incluso hay gente de, de algunas otras sectas que toma pedazos pero no solo eso, sino que modifica ciertas palabras. Y ya con esa se deslinda de los santos, se deslinda de ciertas verdades de fe que nosotros tenemos. Y ya con eso dicen, pues ahí dice. Entonces eso significa esto que yo creo y no es así. Por lo cual, pues sí los invitamos a, a leer nuestra Biblia, pero con esos ojos, con disposición a lo que Dios nos quiere decir.
2: Pues miren, que no se les olvide que el demonio quiso tentar a Cristo con la misma Biblia. ¿eh? Y Jesús... Con la Biblia también le responde y lo rechaza. Es decir, que hay una interpretación correcta de la Biblia, que es la que hace Cristo, y hay una interpretación eh, ventajosa, interesada, de la Biblia, que es la que hace el demonio en el desierto. Chequenlo.
1: Claro que sí. Y con estos comentarios nos vamos rápidamente a un corte comercial. Te recuerdo los teléfonos en cabina 812-6714 y 350-2303. Regresamos, no le cambias.
4: de Dios por el desierto andaba pero junto a él... También soy tu pueblo, Señor, y estoy en la marcha. Tan solo tu gracia me basta y más nada. También soy tu pueblo, Señor, y estoy en Me basta y más nada. El pueblo de Dios también el dudaba. Podía creer que el amor lo ha pedía perdón y recomenzaba, también soy tu pueblo Señor y estoy en la marcha, perdona si a veces Y a veces no creo llegar en, en nada
5: Estás escuchando Nunca es tan
1: temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano. Querido Radio Escucha, regresamos al tercer bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Y bueno, estamos hablando de la cuaresma y ya en este tercer bloque con el Padre Juan Jesús Priego Rivera.
2: Sí, mira, ahora bueno, pues si quieres volvemos a nuestro punto de partida, ¿no? El, el número 40 aparece constantemente, recurrentemente en las escrituras. 40 días duró el diluvio, 40 años duró la travesía del pueblo de Israel en el desierto, 40 días duró el, la caminata del profeta Elías hacia el OREF, eh, 40 días duró la estancia de Cristo en el desierto. ¿no? Eh, vamos a verlo así, es la oportunidad, estos 40 días son la oportunidad, son el retiro del año, por así decirlo, que la iglesia nos ofrece. Para recordar que no solo de pan vive el hombre, para recordar que solamente a Dios hay que servir, para recordar que el demonio está siempre al acecho y que tenemos que decirle como Jesús, aléjate. Y la mejor manera de alejarlo es acercándonos a Dios. Mira, eh, creo yo que en México estamos, estamos tocando unos límites que me parecían inconcebibles, fíjate. Eh, siempre los actos de crueldad nos han, nos han impresionado, pero eh, la crueldad ahora ha alcanzado unos niveles impresionantes. Eh, encontrar el cuerpo de una persona repartida en bolsas, encontrar la cabeza aquí y el cuerpo allá. Eh, ¿quién, ¿Quién se atreve a hacer eso? ¿Quién? Yo te voy a decir quién. Mira, hay una gradualidad en el pecado. Hay una especie de descenso hacia el, en, en el abismo del mal. Quien empezó robando, después extorsionando, después secuestrando, después matando, por último descuartizando. Es decir, poco a poco nos vamos sumergiendo en el mal. Lejos de Dios vamos de más a menos. Cada vez nos vamos degradando, degradando. En cambio, cuando alguien se acerca a Dios, va de más a más. Yo he conocido personas que si eran altivas, si eran soberbias, arrogantes, orgullosas, se vuelven sencillas. Yo he conocido personas que de ser avaras, se han vuelto personas generosas. De ser personas tímidas, apocadas, que caminaban con la cabeza mirando hacia abajo, se han vuelto personas valientes, decididas, arriesgadas. Y fíjate, no por, no porque se hayan hecho propósitos, eh, no porque se hayan hecho propósitos de ser mejores. Yo no creo mucho en estos, en estos propósitos que nos hacemos, porque realmente no los cumplimos. Eh. La verdad, mira, tú vete el primero de enero, el 2 de enero, a ah, vete al Parque Tangamanga y verás que no hay Bien, bienísimo. Sí. Pero ya para ahí, por del 8 de, de enero, ya, ya descendió el, el número de los animados, ¿no? <risa> sí, no, es que. Y es así, es así. Con Dios no necesitas hacerte tus propósitos. Nada más búscalo. Y Él se encarga de cambiarte. Él te cambia. La oración decían los padres de la iglesia, lo bueno, lo voy a decir con mis palabras, son como el quirófano de Dios. Cuando tú entras a la oración, Dios te cura de tus enfermedades espirituales. Allí donde Él detecta la enfermedad, allí Él pone el escalpelo, ahí Él pone el bisturí. Él es, decía Clemente de Alejandría, el médico santo del alma enferma, así lo llamaba Él. Él es nuestro médico, él nos cura de nuestros pensamientos malvados... ...como lo llamaban los padres... ...de la antigüedad cristiana... ...de la avaricia... ...de la lujuria... ...de la ira... ...de la soberbia... ...y los demás pecados... Que, ...cuyos nombres tú sabes... Él nos, nos cura... ¿no? ...Él nos, nos toca... ...ni siquiera es necesario que hagamos grandes propósitos... ...así que... ...la persona que se acerca a Dios cambia porque cambia. Y la persona que se aleja de él, cae porque cae. Es así. Así como hay una gradualidad en el bien, hay también una gradualidad en el mal. Y por eso la iglesia nos invita hoy a reconocer nuestra fragilidad. Empezamos eh, la cuaresma con el miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza, que nos recuerda eh, que somos polvo hoy hoy creo que me hicieron una una caricatura verdad, yo espero que haya sido de buena voluntad, no lo creo eh, donde dice polvo eres o algo así Sí. yo le quiero decir al caricaturista sí, sí lo soy yo lo reconozco yo conozco mi miseria conozco mi finitud sé lo que soy y soy nada ante Dios delante de Dios yo no soy nada sin embargo, Él nos dio el ser, y de Él depende mi vida, como la, depende la vida de todos, hasta la del caricaturista. Entonces, la iglesia hoy nos quiere, vamos, durante estos 40 días, quiere que nos acerquemos a Dios, porque en Él está nuestra vida. Decía San Agustín, porque nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descansen en ti. Es decir, hasta que no descansemos en Dios, vamos a andar de aquí para allá, con... Angustias, con preocupaciones, eh, con diría así, depresiones. Encontrar a Dios es encontrar la fuente de nuestra vida. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir, Lucero? Este que invito a tus radioescuchas a que nos unamos este estos 40 días para acercarnos más a Dios. Que ese sea el único propósito, que no haya otros propósitos. Porque luego el que mucho abarca poco aprieta.
1: Así es. ¿Mm?
2: Entonces mejor vamos acercándonos. Hay quien hace dramas, por ejemplo. Y... Híjole, no me acordé que era viernes y me fui a los taquitos mm. de Cecina. Mira, yo, bueno, está bien, está bien. Está bien, está bien que, que, que te remuerda la conciencia. Pero tampoco es una cala... no, tampoco es una desgracia ¿no? que haya pasado eso. Hay cosas que son mucho más importantes. Lo más importante es que nuestro corazón esté buscando a Dios. Eso es lo que importa. Hay quien dice, híjole, padre, es que no me di cuenta y comí este un tamal que me ofrecieron y se me olvidó y soy un pecador. No, bueno, eso sí, tú y yo somos pecadores, oh. claro, claro. Pero el hecho de que te hayas comido un tamal no, no cambia mucho la situación, ¿no? Es decir, tampoco es una desgracia. Hay personas que no pueden ayunar completamente porque porque su, como diríamos, su estómago lo resiente. Empiezan con náuseas, este no puede estar su estómago vacío. Pues no, simplemente se trata de ser más frugales a lo mejor. Una fruta, una galletita, o galletitas estas que no sean acá, ¿eh? de, de la pastelería, no sé qué, ¿verdad? Este, no, una galletita, una cosa sencilla, frugal, para que el estómago no esté en seco, ¿verdad? Pero, pero lo fundamental, aún esto es secundario, lo fundamental es buscar a Dios. Que, Dios ocupe mayor lugar en nuestra vida. Ese es, la, ese es el objetivo de la cuaresma.
1: Padre, y bueno, mucha gente se preguntará, ¿y cómo busco a Dios? ¿Cómo le hago? ¿Cómo empiezo?
2: Bueno, mira, lo primero es que al levantarnos, lo primero que hagamos es arrodillarnos ante Él y decirle, Señor, te consagro mi vida. Yo no sé qué vaya a pasar el día de hoy, Seguramente voy a encontrarme con personas agradables, seguramente también con personas muy desagradables, haz que sea también amable con ellas. Eh, voy a, quizá, eh, me voy a enfrentar con, con un tráfico, porque la ciudad está colapsada por el tráfico. Señor, que no pierda la paciencia, que no vaya a ser yo maleducado. O seguramente, eh, en fin, es consagrada el día, ¿no? y luego tener pequeña, pequeños actos a lo largo de la jornada pequeños actos de adoración Señor, te amo Señor, perdóname en fin, lo que llamaban jaculatorias de yaculum que significa lanza este, estar diciéndole a Dios algún piropo a lo largo del día Señor oh Señor, cuídame nada más tener a Dios en el pensamiento y luego antes de, de irnos a la cama eh, darle gracias por todo lo que vivimos por los sucesos agradables también por los desagradables de los que seguramente aprendimos algo y y, y eso si se va haciendo un hábito eso luego por eso es la cuestión personal pero también los sacramentos si en la cuaresma pueden ir a su parroquia a confesarse, harían muy bien. La misa de los domingos, no dejarla, por ningún motivo. Eh, y así la, la, la piedad y la, y la búsqueda de Dios se hace más tangible y más real.
1: Muy bien padre, pues ya se nos está acabando el tiempo, si gusta compartirnos alguna conclusión después de todo esto, todos estos tips, consejos y reflexiones que nos ha compartido.
2: Pues mira, yo, yo soy de la idea de que hay que tener siempre un libro de cabecera, sobre todo un buen libro, si me permiten ustedes recomendarles a un autor, me voy a permitir recomendarles a un autor. Muy bien. Eh, sus libros son verdaderas joyas espirituales de la época contemporánea. Podría citarles, por ejemplo, y recomendarles a San Francisco de Sales, todo lo que encuentran de él vale la pena. Pero vamos a. Sé que es difícil ya conseguir ahorita sus libros. Sin embargo, en una librería católica pueden encontrar los libros de un francés que se llama Jacques Philippe. Puedo citar algún texto, La Paz Interior, Tiempo para Dios, En la Escuela del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Empiecen por La Paz Interior de Jacques Philippe y ténganlo como la lectura de la cuaresma. Creo yo que la fe, que es una llama, necesita alimentarse, como toda llama, ¿no? Todo lo que, lo que está encendido necesita alimento. Y la, el alimento de la fe no es solamente la oración, es también la lectura espiritual, la meditación. Si ustedes pueden leer La Paz Interior de Jacques Philippe, creo que no se van a arrepentir y hasta me atrevo a decir que me lo van a agradecer.
1: Muy bien, pues muchas gracias Padre por habernos acompañado y lo esperamos nuevamente en estos micrófonos muy próximamente.
2: Si Dios quiere, si Dios quiere, saludos y que tengan muy muy feliz domingo.
1: Muchas gracias, padre. Y bueno, vamos a nuestro último corte comercial. Regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros, estás en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca Es tan Temprano. Radio Escuchas, llegamos a la última parte de nuestro programa. Nunca es tan temprano y te agradecemos tu presencia a lo largo de estos 12 años y medio de transmisión. Gracias por tus comentarios, tus sugerencias y recuerda que estamos a tus órdenes en el 812-6714 y en el 350-2303. Ya nos dijo el Padre Priego: en esta cuaresma no podemos perdernos la Eucaristía, el banquete del Señor. Así que en este domingo vamos a escuchar nuestro melodrama de Así que dice luces, micrófonos y acción
3: El Evangelio es
4: luz y
5: vida La palabra de Dios es alimento para el alma
4: ¡Escucha el melodrama, melodrama evangélico!
3: Solo por nunca estar tan temprano
1: Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 4, versículos 1 al 11
3: No solo de pan vive el hombre sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le contestó,
0: Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.
3: Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, Si eres el hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito. Mandará a sus ángeles a que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó,
0: También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios.
3: Luego lo llevó el diablo al monte muy alto, Y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, Y le dijo, Te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó, Retírate Satanás, Porque está escrito, Adorarás al Señor tu Dios, y a él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle.
2: Para nuestra reflexión.
0: Feliz domingo para todos. Este es el primer domingo de cuaresma. Vamos a vivir este tiempo santo como lo pide la iglesia. Haciendo camino junto con Jesucristo. Y es admirable la condescendencia de nuestro Señor. Es admirable su humildad cuando, al asumir nuestra naturaleza, asumió el padecer hambre, cansancio, y lo que es más sorprendente, el poder ser tentado por el demonio. Aprovechemos esta misericordia, esta condescendencia de Cristo, para aprender algo sobre las tentaciones, y aprender sobre cómo vencerlas, que es lo que más nos interesa. Miremos cómo es el actuar del demonio en este pasaje del Evangelio según San Mateo, Evangelio que nos acompaña durante este año. Lo primero que hay que notar es que el demonio busca el momento oportuno. Su ataque no es inmediato. En la escena del bautismo porque Cristo va al desierto después de bautizarse, en la escena del bautismo el enemigo no aparece. Era la gran epifanía donde está la voz del Padre, donde está la señal de la paloma, la señal de la unción del Espíritu. Ahí el demonio sabe que tiene muy poco que ganar y tiene muchísimo que perder y por eso se mantiene al margen. Ahí no aparece. Pero... Cuando considera que ha llegado el momento oportuno, entonces cae con toda su sagacidad, cae con toda su fuerza sobre aquel que considera que está desvalido. Así que el demonio busca el momento oportuno. No solo eso, el demonio busca en dónde podemos ser débiles. Cristo nuestro Señor, fuerte en su salud física, íntegro, podríamos decir pleno, perfecto, ...en su organismo psicológico, emocional y por supuesto espiritual... ...era muy difícil de atacar... ...pero la condición de extremo ayuno en la que él se encuentra... ...hace que realmente experimente debilidad... ...y eso estaba esperando el demonio... ...el momento de la debilidad para caer... ...él sabe en dónde está, en dónde puede estar nuestra debilidad... No olvidemos aquella palabra de la primera carta del apóstol San Pedro. El demonio ronda buscando a quien devorar. Eso de hacer la ronda es dar vueltas a ver quién está débil o en otro sentido, darle la vuelta a uno, estudiar uno por dónde es débil, porque cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades. Cristo era admirablemente fuerte. Por supuesto, perfectísimo en sus virtudes, pero había una debilidad de la que él no podía sustraerse, la debilidad del hambre. Entonces el demonio busca el tiempo oportuno y busca también dónde puede estar la grieta. La enseñanza para nosotros es que si queremos realmente no caer en sus trampas, pues evidentemente tenemos que cuidarnos en todo tiempo porque no sabemos cuál es el tiempo del ataque. Y en segundo lugar, si es cierto que el enemigo busca cuáles son nuestras fragilidades, nuestras grietas, nuestras debilidades, nosotros haremos bien en conocerlas primero. Si conocemos un poco mejor cuáles son nuestras debilidades, entonces podremos tener precauciones adicionales cuando veamos que podemos ser atacados por ahí. Un ejemplo muy simple, si una persona sabe que tiene cierta tendencia al alcohol y le invitan a una reunión social, sabe que va a estar especialmente débil, que es una situación que no es fácil para él, que no le va a resultar fácil manejarla, entonces tiene que estar doblemente despierto frente a esa situación. Y hay un último elemento que hay que destacar del ataque del demonio. Y es que el demonio quiere utilizar la palabra de Dios. Oye eso. Es bueno para citar la Biblia. En cada uno de sus tres ataques, el demonio utiliza la Biblia. Y esto tiene que enseñarnos algo. A ver... Se supone que nuestra fe... Se supone que nuestra fidelidad a la hermosa religión... En la que creemos... Es una protección... Entonces, ¿cómo puede defenderse uno... Cuando usan la Biblia... Para una tentación? Esto... Esto es menos... Menos raro de lo que parece... Fíjate que algunas personas, por ejemplo y esto lo hemos comentado muchas veces, utilizan las palabras sobre el no juzgar y las palabras sobre la misericordia para en el fondo llamar a una especie de relativismo, a un permisivismo, una laxitud moral. No, no, seamos misericordiosos. Ese es un mal uso de la palabra de Dios para, en cierto sentido, empujar hacia el pecado. Y también recordemos que en términos de protestantes y católicos, muchas veces el protestante utiliza una gran cantidad de textos de la iglesia católica y textos de la Biblia misma, quiero decir, para apartar a la gente de la fe. ¿Cómo podemos defendernos de este tipo de ataque? Pues observemos cómo Cristo tiene un conocimiento mayor de la Escritura, esto nos está indicando que necesitamos formación. Con poquita Biblia o con ignorancia bíblica... ...podremos caer en este tipo de ataques. Hay personas que no saben nada de la Biblia... ...pero sí saben un versículo. No juzguéis y no seréis juzgados. Es lo único que saben. Lo sacan de contexto y lo utilizan a cada rato. Entonces necesitamos cada uno... ...según su propia condición según sus propias posibilidades, formarnos en la Palabra de Dios. Por algo se ha dicho, católico ignorante, seguro protestante. De modo que son grandes las enseñanzas de este domingo. Perseverar en la oración, porque no sabemos cuándo seremos tentados. Fortalecernos en aquello en lo que sabemos que somos más débiles. Y profundizar en nuestra formación. Así lo conceda el Señor para una santa y bella cuaresma. Amén.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. También queremos aprovechar este espacio y felicitar a Marisa Bejarano por la excelente conferencia que nos compartió el día de ayer acerca de, la, de los desafíos y potencialidades de educar a los hijos en la era digital y también un saludo al padre Quino, quien organizó una conferencia sobre ideología de género el día viernes. Y pues hay que estar muy pendientes de todas estas actividades en pro de nuestros hijos y en pro de la vida. Mi nombre es Lucero Apolo y estoy muy contenta de seguir contigo en esta transmisión. Nos escuchamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana por el 103.1 de tu FM o por el 1100 de AM. Que tengas un excelente inicio de cuaresma, una maravillosa semana. Hasta la próxima.
5: Jesús, también está escrito al Señor, tu Dios, no tentarás. Como tú, Señor, quiero vencer la tentación, dame la fuerza, pues solo contigo no puedo perder. Me muestra el poder y la gloria de todos los reinos. Y luego le dice: Todo esto es tuyo, todo te daré si te postras ante mí. Y Jesús le responde: aparte de Satanás, escrito está, que solo el Señor tu Dios adorará. Dame la fuerza, pues solo contigo no puedo perder